0: الحלל, על נשים ואנשים במזרח התיכון. פודקאסט מצולם של עידית בר, חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית, ואביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון. שניהם משוחחים ולומדים יחד על השכונה המזרח תיכונית. מרחבא, אהלן וסהלן פיכום, לעוד פרק מדהים של הפודקאסט בינת חלל, ילדה טובה. או בת טובים, או ילדה צנועה, או כל השאר. מרחבא, אביעד.
1: מרחבתי הנידית, שלום לכל הצופים ומאזינים.
0: והצופות והמאזינות. <אז> היום נדבר על נשים באיראן, אבל לא סתם נשים באיראן, הנשים היהודיות של איראן, בין תקווה לייאוש, או בין ייאוש לתקווה. אז אנחנו נתחיל, אבל קודם כל, אביעד מתעקש לעשות לכם רקע, או לתת לכם רקע, על <אנש> בכלל היהודים באיראן אז קדימה אביעד.
1: אם אנחנו way. מדברים על אם אנחנו מדברים על נשים יהודיות באיראן אז צריך קצת לדבר על הקהילה היהודית באיראן. עוד פעם. נזכיר שהקהילה היהודית באיראן היא אחת מהקהילות היהודיות הוותיקות ביותר שיש בגולה ויש כאלה שאומרים שהיא 2500 שנה יש כאלה שמדברים על 3000 שנה יש כאלה שמתווכחים מי יותר ותיק, האם יהדות עיראק או יהדות איראן או אולי יהדות לוב.
0: טוב, יהודים חייבים לריב, הרי אם הם היו היו יוחדים, ליס, לא יריבו, מה יהיה? ברור, אבל
1: בתכל'ס, אבל מה שכולם יכולים להסכים, שלמעשה יהדות איראן היא נשארה יהדות הגדולה ביותר שישנה במדינות האסלאם, ולא רק שהיא נשארה קהילה הגדולה ביותר, אלא גם קהילה מתפקדת שיש לה מוסדות יהודיים, שבחלק מהמקומות שאולי יש יהודים עדיין, אין להם מוסדות בין אם זה בתי ספר מצד אחד או בתי קברות מצד שני יש להם גם ארגונים קהילתיים שחלקם ארגונים משגשגים שקיימים הרבה מאוד זמן וזה יכול להיות סתם ארגוני צדקה כמו שיש בכל עולם האסלאם או בכל מקום אחר בעולם וזה יכול להיות כמו גיבור ארגון ספורט שיהודים יהודי הקהילה האיראנית משתמשים בשירותיו וגם נשות הקהילה והנערות היהודיות משתמשות בשירותי גיבור
0: צריך להגיד את זה במידה פרסי אבל גיבור
1: אם את רוצה אין בעיה להגיד את הפרסי אני פרסייה אז אני
0: מרשה לעצמי כאילו בדיוק.
1: עכשיו, אין, לי, אין לי שום
0: עכבות בעניין הזה אני
1: פרסייה גאה פרסייה גאה פרסייה גאה עכשיו אנחנו, אם אנחנו מדברים על פרסים וגאים אנחנו צריכים לזכור שהיהדות אנחנו מדברים על, על גודל קהילה בסביבה של בין 20-25 אלף איש. והם מפוזרים על פני למעשה כמעט כל איראן לגבי אה, היות אולי
0: אנחנו, אולי אנחנו עכשיו נתרכז קצת באיזה עיר מאוד מיוחדת במינה.
1: מיד נגיע לזה שדרך אגב לצערי אני לא חושב שיש קהילה משמעותית אולי נשארו יהודים בודדים במשהד אני לא חושב שיש קהילה גדולה מסודרת במשהד. אבל אה, בר... איפה שיש. יהודים, ויש קהילה, אז יש גם חיי קהילה, וכמו שאמרנו, יש ארגונים שונים, שעל אחד מהם אנחנו נדבר בהמשך, ארגון כמובן של הנשים היהודיות של איראן. אתה תדבר, אתה תדבר. אוקיי, okay. <laughs> ואם כבר אנחנו מדברים על חיי קהילה, אנחנו גם נזכיר שעל פי רשם הנישואים באיראן, אז eh, על, han, רק בטהרן עצמה יש 40 עד 70 eh, חתונות של יהודים בשנה. יפה. עכשיו, מפה אנחנו נלך ליהדות משהד, שלמעשה כבר כמעט לא קיימת. נכון. נעביר את השרביט אלייך, עידית.
0: וואו. אז קודם כל, כשאני מתחילה לדבר, אני לא שותקת בדרך כלל, אז עשית טעות. אז אני רוצה לספר על יהודי משהד, שבעצם אני צאצאית ישירה של יהודי משהד. ולכן אני גם מרשה לעצמי לספר את הסיפור ששמעתי מהמשפחה שלי וגם קראתי והתעניינתי מאוד בשורשיי כי פעם התביישתי בשורשיי הפרסיים כי ככה היה נהוג אה, לא לדבר פרסית, להתבייש במוצא, ככה אה, היה נהוג כשאני הייתי ילדה קטנה והוריי אז לא העזו אה, לומר בחוצות העיר שהם אה, ממוצא פרסי אבל היום אני אה, במקום אחר לגמרי אני ממש גאה בשורשים שלי ולכן אני אספר לכם את סיפור עלילת הדם שקרתה בעיר משהד באיראן. אז קודם כל העיר משהד זו עיר מוסלמית שיעית, שיש בה קבר של קדוש שיעי, אימאם, והביאו יהודים לעיר, איזשהו שליט אה, שקראו לו נדרשה, הביא יהודים לעיר, אה, כי היה שם נתיב סחר והיהודים היו סוחרים. אבל מסתבר שהמוסלמים לא כל כך אהבו את זה שהיהודים אה, מצליחים מבחינה כלכלית, ומדי פעם אנחנו רואים שיש בכלל בקהילות היהודיות, בארצות האסלאם תמיד אומרים שהייתה הרמוניה והחיים היו טובים אז לא תמיד הם היו כל כך טובים החיים לא היו תותים בהחלט היו עליות ומורדות ובעיקר אם אפשר להגיד בעקבות הצלחתם המוגזמת של היהודים ששמו עליהם עין ואמרו רגע 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 צריך להביא אותם למקומם האמיתי לא איך אומרים שלא יצליחו יותר על המידה ואז מספרים יש כמה גרסאות לסיפור הזה שבמרץ 1839, ממש יומיים לפני ליל הסדר, קורה מקרה טרגי בקהילה היהודית במשהד, בעיר משהד באיראן. <coughs> ומה שקורה זה שאישה יהודייה, יש לה פצעים על היד, והיא פונה לרופא אליל, שאומר לה שהיא צריכה לשחוט כלב, ולהשתמש בדם של הכלב כדי למרוח על עורה, וכך הפצעים ייעלמו. האישה לוקחת איזה ילד מוסלמי שיעזור לה, הוא שוחט את הכלב, נותן לה את הדם, ואז היא צריכה לשלם לו, והיא מתווכחת איתו על התשלום. הילד כועס מאוד, יוצא החוצה, הוא מבאיש את רחם של היהודים, בעצם צועק בחוצות העיר, אומר שהיהודים קראו לה כלב חוסיין, וחוסיין כידוע קדוש באסלאם השיעי, ועל המזל הרע, כמו שאומרים, על המזל הנאחס שהיה להם באותו יום, זה היה יום העשורה, יום העשורה זה היום שבו המוסלמים השיעים מכים את עצמם עד זוב דם, אז זה יום שבו הם מזכירים את ה... יום אבל על מותו של חוסיין. טבח של והיהודים הרגו כלב שקוראים לו חוסיין, הם ביזו את האסלאם, אוי ואבוי. אז ה... המוסלמים מוסתים מאוד, השיעים פורצים אה, לשכונה היהודית, להרוג את היהודים שהעזו אה, ללעוג לחוסן הקדוש, לאימאם, והתוצאות כמובן אה, הרסניות ביותר, ההמון מתנפל על היהודים, אה, מבצע שוד, טבח, אונס, אה, אומרים שכמה עשרות יהודים אה, נרצחו, מאות מאה, מאה ויותר נפצעו, וכל הקהילה מחליטה בלית ברירה, אה, הבינה שאבד עליה כלח, מחליטה להתאסלם. איך מתאסלמים? רב הקהילה אומר לא אילה אילה מוחמד רסול אללה, שזה אין אל חוץ מאללה ומוחמד הוא שליח אללה, זה בעצם זה
1: השודה, השהדה, כן.
0: שאומרים את השהדה, את ההצהרה הזאת, שזה אחד מחמש, מצוות היסוד, אחד מחמש מצוות היסוד באסלאם, אז הקהילה כולה מתאסלמת, והולכים למסגד, מקבלים שמות מוסלמים, למשל סבא שלי אליהו קראו לו עבדאללה, זה היה שם המוסלמי שלו, אז כן, אני צאצאית למשפחה הזאת, שנעלצ... אחת מהמשפחות שנאלצו להתאסלם, אבל הם רק התאסלמו כלפי חוץ. בסתר הם המשיכו לקיים את יהדותם, הם בעצם חיו חיים כפולים, כמו זיקית שמחליפה צבעים. בחוץ הם היו מוסלמים, גם בלבוש, גם במראה, גם באיך שהם התנהגו, ואילו בבית פנימה הם ממש שמרו על היהדות שלהם. המוסלמים כינו אותם ג'דידו לאסלאם, כלומר מוסלמים חדשים כאלה, חדשים. חדשים באסלאם, אז הם לא התחתנו איתם, וזה דווקא היה ממש טוב ליהודים, הם לא רצו להתחתן איתם, הם uh, שמרו על הקהילה שלהם, שמרו על הבנות בקהילה, כבר אנחנו מתחברים לנושא הנשים, כי אנחנו בבינת חלל, ואנחנו יודעים שנשים לבשו צ'דור. עכשיו צ'דור בפרסית זה אוהל, מה זה אוהל? זה מין איזה חתיכת בת מאוד גדולה, שנשים... מוסלמיות, אני מראה את זה בהרצאה שלי בין החיג'אבל
1: לבוקה,
0: כן. שמות בעצם על ראשן ותופסות את זה וזה היה עכשיו הצ'דור, למה אני, למה אני, זה לא רק על
1: הראש זה מכסה למעשה זה את כל הגוף,
0: מכסה את כל הגוף בהחלט, אז הצ'דור הזה שבעצם נקרא כמו אוהל שהאישה אה, שמה על ראשה ומסתירה את כל אה, גופה, היא דווקא עזר ליהודים ולמה הוא עזר ליהודים כי הם היו יכולים להחביא מתחת לצ'דור הזה את כל תשמישי הקדושה את ספרי התורה, את התפילין, את הטליתות. אנשי הקהילה אומרים שהם היו ממש הגיבורות של הקהילה היהודית של משעד, והן בעצם, איך אומרים, אלה שנסעו על לשמר את הרוח היהודית של הקהילה. ויש איזה פתגם ערבי, זה לא הפתגם, אל תדאגו, יש לנו פתגם בסוף, אל תדאגו, אבל זה סתם פתגם כי יש פתגם שאומר, חוד אסררם מן סררם. כלומר תיקח את, ה, את הסודות שלהם מהקטנים שלהם, כלומר מאוד קל לקחת, כלומר לגלות את הסודות דרך הילדים, כי הילדים מגלים הכל. אז בגלל זה מאוד מאוד נזהרו לא לספר לילדים של המשפחה את הסודות הללו, של, שממשיכים לשמור את היהדות בסתר, בחדרי חדרים, שממשיכים להתפלל, כשאנשים ממשיכות להדליק נרות שבת בסתר, אז באמת הילדים אה, פחדו שהילדים חלילה יגלו את הסוד הזה בחוץ, אז לא היו... אה, מגלים להם, כמו מאוד מסתירים, או מזהירים את הילדים שחלילה חלילה לא אה, יגלו את הדבר הזה לאף אחד. וזהו, סבתא שלי בעצם, אה, סבתא אסתר הקטנה הייתה בת שש, וסבא שלי היה מפקיד אותה לשמור על החנות, הייתה לו חנות כלי בית בשוק, במשהד, והיא הייתה אה, ש... בעצם יושבת בחנות, והוא נכנס, היה חייב לפתוח את החנות בשבת, כי הוא חייב להראות שהוא לא יהודי, הוא לא שומר שבת. אבל הוא כן שמר שבת, ולכן סבתי הקטנה הושארה בחנות, וכל פעם שהיה נכנס לקוח מוסלמי לקנות, אז היא הייתה אומרת, אבא הלך רגע לסידורים, והאיש היה יוצא כי לא היה לו כוח לחכות עד, ש... עד, ש... עד שהאבא יחזור, והוא הלך, וכך בעצם הם הצליחו לשמור את השבת בצורה טובה, תוך כדי, אני קוראת לזה תחבולות, או כל מיני תכסיסים, כדי שלא יגלו, הם גם היו קונים בשר, לא כשר מהאקליז וזורקים אותו, האישה ככה הייתה קונה וזורקת את זה לכלבים ובעצם שוחטים בשר כשר אצלם בבית. אז כך בעצם היהודים הצליחו לשמור על עצמם, גם על הבנות שלהם שלא אה, התחתנו עם מוסלמים, היו מחתנים אותם בגיל מאוד מאוד צעיר וסיפרתי את זה בפודקאסט שלנו כשדיברנו על נישואי קטינות, אביעד, אתה זוכר? אז <תק> סיפרתי את סיפור החתונה של סבתי. סבתי אסתר, אסתר שמואלוף, שחיתנו אותה בגיל 12 עם בן דודה, מרדכי, אסתר ומרדכי, כן, ממש פורים, חיתנו אותה כשהיא הייתה בת 12 והוא היה בן 17, ואם אתם רוצים לשמוע את הסיפור הזה, אז פשוט uh, תסתכלו ותאזינו, או תצפו בפרק על נישואי קטינות. <coughs> עכשיו באחד... אני
1: היו... דיברתי יותר מדי זמן, ואתה... לא, זה בסדר, רק אם אתה מדבר את אסתר, אז תזכירי את שמה הפרסי היפה.
0: לא, סבתא אסתר לא היה שם פרסי יפה, קראו לה אסתר, לא, לא הקראתי. אה,
1: רגע, רגע, אז אני השנייה שלי
0: קראו לה תאוס.
1: תאוס, כן, אוקיי. תאוס זה תאוס. אבל אני פרסייה
0: משני הכיוונים, ולכן אני פרסייה טהורה, רק השנייה לא ממשהד, אחת ממשהד ואחת לא ממשהד, אז המשהדים כידוע הם עדה שמאוד, יש לה, לא אגיד סנובית, כי זה לא יפה לומר את המילה הזאת, אבל היא, בוא נגיד, עדה שמאוד נחשבת לאליטה, של החברה הם היו אפילו מתחתנים בתוך עצמם לא כל כך רוצים להתערב עם הפרסים האחרים. כלומר המש"דים היו מאוד, מאוד שמרו על עצמם היה להם עיתון של הקהילה שלהם. המש"דים של יהודים מזמן לא
1: מהקהילות... אני לא סנובית. אני לא סנובית. <laughs> לחלק לא קטן מהקהילות היהודיות היה את העיתון קהילה שלהם גם כן. מעבר לזה שגם היה עיתונים שהם... לכלל היהודים אבל עיתוני קהילה זה דבר די נפוץ.
0: אז זה היה כתוב בפרסית או באותיות עבריות בפרסית? מעניין.
1: את האמת, אני צריך לבדוק את זה, אני לא אז רוצה... אז אם יש היה... לנו
0: צופים או מאזינים שיודעים, אז שיכתבו לנו בתגובות.
1: נשמח מאוד.
0: כי אנחנו יודעים שיהודי ארצות ערב היו כותבים, למשל גם רבי סעדיה גאון וגם הרמב״ם. נכון, גם, גם בערבית וגם, עבריות.
1: וגם באותיות עבריות.
0: באותיות עבריות, כן. בערבית, אבל קוראים לזה ערבית יהודית, שזה ערבית. כן.
1: עכשיו זה אם זה... אנחנו מדברים על עיתונות של קהילה יהודית אז uh, זה המקום להזכיר שלמעשה מי שהוציאו את העיתונים האלה היו ארגונים של הקהילה. לקהילות יהודיות היו כמו שהזכרנו קודם היו כל מיני ארגונים בין אם זה ארגוני צדקה ובין אם זה ארגונים אחרים. וזה אולי מוביל אותנו לנושא הבא שלנו לארגון uh, של הנשים היהודיות באיראן. וואו
0: אני נרגשת.
1: Uh, תשמעי, זה סיפור שהוא די, די מרגש מצד אחד ודי מעניין גם, כי זה ארגון יחסית חדש, הוא קם רק ב-1947, שתי נשים יהודיות ממש, הקימו ממש אותו, ממש
0: אתמול בבוקר, כן,
1: שתי, שתי נשים יהודיות הקימו אותו, אני אגיד את שמן בקצרה, אחת קראו לה מליחה קשפי, מליחה ספיר, שם הנעורים שלה, ספיר קשפי, והשנייה הייתה שם שיחקה ש... זאת ש... אומרת שאלשים
0: פרסיות יגידו לך שלא ביטאת את שמה נכון, אבל
1: בסדר. אין ספק שיכול להיות שלא ביטאתי נכון, אבל מה שחשוב שהארגון הזה למעשה אה, טיפל בהמון המון דברים שקשורים לקהילה, אה, והם אה, למעשה נתנו שירותים לא רק לקהילה היהודית, אלא גם, ל... כמו עוד ארגונים יהודיים אחרים, דרך אגב, לכל מי שצריך באיראן עזרה, או ארגונים שעסקו בסיוע, אז גם הם נתנו. והם הקימו בארגון הזה גם גני ילדים וגם מעונות יום שהיו, שהוקמו חמישה מעונות יום שהוקמו בשכונות יהודיות, שנועדו לילדים ממצוקה כלכלית, נתנו להם אוכל ובגדים ו- ומחסה. בנוסף, okay. הם הקימו גם בתי יתומים. ובנוסף היה ארגונים, הארגון הזה הקים עוד כל מיני דברים ודרם עוד כל מיני פעילויות, החל מנושא של לימוד עזרה ראשונה ולעזור לאנשים ללמוד רפואה, כולל לשלוח, לתת כסף, לשלוח יהודים ויהודיות שלמדו סיעוד או רפואה ללמוד באנגליה, בדרך כלל, או בכלל בחו"ל. אם אנחנו מדברים על זה שהם עסקו גם בללמד ב- ב- ו- ולעזור ללימודים, אז אחת מהן, דרך אגב, ל, ל, לשם שיחה כמעט, היה למעשה גם בית ספר, היא הקימה בית ספר, וניהלה בית ספר. יהודי, בצורה נחל... יהודי אתה מתכוון. כן, כן, כן. עכשיו, אה, היות ומדברים על חינוך, אז הם גם עזרו לנשים אה, ללמוד אפילו, בין אם זה קורה כך טוב, מצד אחד, השלמת השכלה, וגם הכשרה מקצועית, הם הקימו מוסדות של הכשרה מקצועית, בין אם זה הדברים המסורתיים שהיו. נהוגים אז באיראן או בקהילה זה בין אם זה תפירה או אפילו הריגה או בין אם זה מקצועות אחרים שהם עזרו לאנשים ללמוד על מנת לרכוש מקצוע ולהתפרנס. גברת קשווי, שוב אני מזכיר את שם המשפחה המקורי של הספיר, מעבר לזה שהיא באה ממשפחה מכובדת, האח שלה הקים בזמנו בית חולים. והבית חולים עד היום למעשה נקרא על שמו בית חולים יהודי בטהרן, בית חולים אפילו הוקם אחד מהמשוכללים שיש, ובזמנו אני מדבר, בית חולים של כמאה עשרים מיטות. לא ו... הבן, וזה קיים עד, עד היום? עד היום, זה נקרא על שמו. לא, חולים... שינו השם, לא שינו את השם? לא הד... נקרא בית חולים דוקטור ספיר. וואלה. וואלה. ו... בטהרן. בטהרן. אשכרה. אשכרה. עכשיו, למה אני מזכיר את זה ולמה שזה נקרא על שמו? כי אחרי מלחמת העולם השנייה, בזמן שהנאצים השתלטו באירופה, הרי ברחו יהודים גם מאירופה, כולל מפולין, וחלקם הגיעו לאיראן. כולנו מכירים oh. את הסיפור של ילדי טהרן. כולנים תהרן. באיראן?
0: רגע, אני מתחילה... כן. את עורר, אני
1: מתחילה אני מתחילה להתעורר. כן. אנחנו כולנו הרי מכירים את הסיפור של ילדי טהרן, של... יהודים שניצלו כן. uh, מהשואה ועשו את הסיבוב דרך איראן והגיעו בסופו של דבר גם לארץ, אבל uh, הקהילה היהודית באיראן קלטה יהודים, אפילו יהודים פולנים. יאללה. הבעיה היא שהיהודים הפולנים הגיעו אחרי מסע מפרך לאיראן והם הגיעו חסרי קול וחולים, זאת אומרת עניים מרודים בלי שום דבר עליהם, בגדים לאורם וזהו, וחלקם הגיעו חולים, חלק, חלק מהחולים הגיעו חולים עם טיפוס.
0: טוב.
1: עכשיו, האח של אה, גברת קשווי, אה, דוקטור ספיר, והיא גם כן, הלכו וטיפלו ביהודים החולים שהקהילה קלטה. נדבקו בטיפוס, היא החלימה, הוא נפטר מהמחלה. וואי
0: וואי
1: וואי, וואי. עכשיו, היא הייתה... שנקרא, בדיפור...
0: איך אומרים, הוא היה יותר מביתו.
1: כן, תשמעי, הוא לא היה יותר מדי טוב, הוא, הוא פשוט, זה עלה בחייה בסופו של דבר. שילם מחיר, כן. כן, והיא הייתה בהתחלה בדיכאון די ארוך על זה שאחיה נפטר, ובאיזשהו שלב היא התעשתה ואמרה, רגע, אני אמשיך את מפעלי הצדקה שלו, ואני אעשה למען הקהילה. איזו אישה,
0: איזו אישה, שימו לב, זאת
1: חלל. היא אספה את עצמה מהדיכאון ומה היא כמעט שנה לא יצאה מהבית. חשפה את עצמה ועם החברה שלה הקימה את אותו ארגון נשים יהודיות באיראן שלמעשה הארגון בהתחלה שלו קם כארגון צדקה על מנת לעזור לאותם יהודים פולנים שהיו עניים והיו צריכים סיוע. מדהים. עכשיו במעבר ישיר אנחנו עוברים
0: לטרגדיה, לא סתם קראנו לפרק על הנשים היהודיות באיראן בין ייאוש לתקווה מכיוון שעכשיו מגיע זמן הייאוש, ומה קורה? וקודם כל, כל אנחנו רוצים להגיד תודה לדוקטור ליאורה הנדלמן, שאולי היא כבר פרופסור, אבל מה זה חשוב? בשבילי היא פרופסור, אבל גם אם היא דוקטור זה בסדר. דוקטור ליאורה הנדלמן, או פרופסור ליאורה הנדלמן, כתבה מאמר מדהים, שנקרא "מזמן השעה לזמן חומני", בסיפורי חיים של נשים יוצאות איראן בישראל, ונעזרנו מאוד במאמר שלה, ותודה רבה, גם לפרק הזה. שבו בעצם מסופר על הבריחה מאיראן בעקבות המהפכה וגורל הקהילה היהודית. אני רוצה עוד מעט להתמקד בנשים, אבל לפני כן אני רוצה לספר למאזינים ולמאזינות ולצופים ולצופות, שב-1979, כשכוננה הרפובליקה האסלאמית של איראן, בעצם המהפכה השיעית של האייתולות באיראן ב-1979, תור הזהב הזה של היהודים, המסחרי, הכלכלי, של כל האליטות החברתיות היהודיות, הגיע אל קיצור. נלך ונעלם, כן. הרכוש שלהם כבר אוכם, האופי השתנה, בעצם הרפובליקה האסלאמית גיבשה עמדה נגד ארה״ב ונגד ישראל, אידיאולוגיה אנטי ואפשר להגיד שאומנם נכון שנתנו מושב לנציג יהודי במאג'ליס, אבל באופן כללי, יהדות איראן הושפעה מאוד מאוד מהמהפכה מה... מה... הזאת והיהודים שהתחילו לשמור על פרופיל נמוך, זה סוג של אה, טראומה של היהודים מה... ממה שקרה, אה, הקיום שלהם מאוד שברירי, הם מאוד פוחדים, מאוד חוששים ותכף נראה איך זה השפיע גם על אנשים, קודם כל אנחנו יודעים שכבר החוק הוא לא היה שוויוני ברפובליקה האסלאמית של איראן, יש אפליה אה, כאשר למשל גבר לא מוסלמי, כלומר יהודי, חלילה יימצא אשם בקיום יחסי מין עם מוסלמית. זה נקרא זינה, כלומר אפילו זנות הייתי אומרת, ודינו מוות. אז כבר אנחנו רואים שהחוקים שה... אינם הולכים לטובת היהודים או לטובת כל מי שאיננו מוסלמי. אמנם נכון שהקהילה היהודית ממשיכה לקיים אמונתה ולשמור על המנהגים שלה, אבל בוא נגיד, הם עדיין, התהפך עולמה... עליהם עולמם. עכשיו, ומה שאהבתי במאמר של ליאורה, זה כשהיא מספרת את הסיפורים של הנשים הללו, שהם דווקא לקחו את המהפכה האיסלאמית ועשו מזה הזדמנות להשתחרר מכבלי הפטריארכליות הזאת, המשפחתית, החברתית, התרבותית. אמנם המהפכה הזאת הייתה להם כמו צונאמי שעבר עליהם, כן? התערער כל מרקם החיים שלהם, סגרו להם את בתי הקולנוע, וסגרו להם את המרכזי בילוי ואת המסעדות. אסור היה לנשים לשיר, רק לגברים. במקום תוכניות בידור בטלוויזיה, הם שמעו שיעורי קוראן. אם זוג היה מטייל ביחד ברחוב, והם חלילה לא נשואים, היו לוקחים אותם לחקירה, לבדוק אם הם נשואים, אם הם לא נשואים. כלומר, פשוט, נשים צריכות ללבוש... את הבגדים עשים, השדרניות בטלוויזיה התחילו להופיע עם, עם צ'דור ועם גלימה שחורה. בקיצור זה שיבש ממש את כל הסדר החברתי והפוליטי של כל האיראנים אבל גם של היהודים באיראן. והם עד היום מתרפקים על הזיכרונות הטובים שהיו פעם בתקופת השעה, איך היהודים אז היה להם טוב. וסיפור אחד שאני רוצה לספר מה, מהמאמר שקראתי, זה שאחת מיוצאות איראן מספרת שהבת שלה הייתה בכיתה ג' ופתאום תלמידה מוסלמית, זה היה יום גשום כזה, תלמידה מוסלמית מתרחקת ממנה, לא רוצה לשבת לידה ואומרת לה את טמאה. הקטע הזה של הטומאה של היהודים, הניג'ס הזה, הטומאה, כי לפי השיעה היהודים הם טמאים. ועכשיו ביום גשם, כשיורד גשם וטיפה נופלת על יהודי, ונגיד יכולה חלילה מהיהודי מה לקפוץ למוסלמי, היא תטמא אותו. מעביר את הטומאה, כן. והטומאה הזאת, היא גם מספרת שכשהיא עבדה בתיכון אסור היה לה לגעת בבירזייה, כי אם הייתה נוגעת בבירזייה הייתה מטמאתת את הברז, ואז מוסלמים לא יכלו לשתות ממא, מה, מהברז הזה, אז היא הייתה חוטפת מכות, אבל היא כבר הוא אמרה שהיא למעמד הנחות שלה, שהם יהודים וכל כינויי הגנאי. עוד דבר שגרם ליהודים בעצם, או ליהודיות יותר נכון, אפילו לרצות לברוח מאיראן, זה היה שהבנים גדלו ורצו לגייס וידעו שישלחו אותם למות בשביל המשטר הזה של האייתולות, הם לא רצו. אז נשים התחילו ממש לרקום תוכניות לברוח מאיראן בכל דרך שהיא, חוקית או לא חוקית. ואלה שהצליחו לצאת בצורה בלתי חוקית, שוב, כשאנחנו מדברים על הצ'דור, אז הם החביאו מתחת לצ'דור את הכסף שהם לקחו, את הדרכונים, כל הדברים שבעצם אפשר להסתיר מתחת לצ'דור. והם לא רצו שהילדים שלהם, האימהות האלה לא רצו שהילדים שלהם יגדלו בבתי ספר שבהם מעמידים את הילדים בבוקר, את הבנות בגלימה שחורה, ואומרים להם לצעוק מוות לאמריקה ומוות לישראל. לא רצו. וזהו, אז בעצם הנשים האלה שהיגרו מאיראן בדרך לא דרך ובתלאות מאוד, מאוד מאוד קשות, התחילו את החיים שלהם מאפס קצת בישראל. לא קל היה להתאקלם, היה גם uh, הרבה אנשים שמספרים שצחקו על המבטא האיראני, המבטא הפרסי שלהם, היה, בוא נגיד, היה פה די uh, גזענות כלפי אנשים מעדות uh, שונות שהגיעו לכאן, yeah. אהבו לצחוק עליהם, אבל יאמר לזכות אנשים שהם הצליחו איך הם להתמודד עם האתגרים האלה ולהסתגל לשינויים האלה, ובעצם לקרוא תיגר על המסגרת השמרנית הזאת שבה הם uh, גדלו, ו... בעצם אולי מזה אפילו לצמוח ולהגיע לעצמאות, יש המון נשים שגם כתבו ספרים על, אה, על תלאותיהן באיראן, אז, אה, אז זאת התקווה, שבעצם בסופו של דבר הם הצליחו, בזכות המסע התלאות הזה שהם עבור זה יעצים אותן מאוד, והתקווה שאינשאללה בישראל יהיה להם אה, יותר טוב.
1: ואם כבר אנחנו מדברים בניאוש לתקווה, אז בואי הנושא הזה נחזיר אותי לתקווה מסוג אחר. ואם דיברנו על uh, הארגון של הנשים היהודיות באיראן, אז אני uh, אספר לך שבאחד הדברים שהארגון עשה, זה כמובן לנסות להילחם על זכויות הנשים היהודיות באיראן. אבל לא רק מול המדינה, מול השעה, מול הממשלה, אלא גם מול הממסד הדתי השמרני של הרבנות של איראן. וכשנשות איראן היהודיות ראו לדוגמה שמתחילים להיות חוקים באיראן שקשורים לחוקי משפחה, לחוקים לנושא של גירושין ונישואין, שמקילים על נשים, כי פעם אישה לא היה לה שום סיי על שום דבר, הגבר יכל לגרש אותה בלי שהיא בכלל יודעת, הוא יכול לשאת על פניה עוד אישה בלי שהיא בכלל יכולה אה, להגיד משהו, ואצל נשים אומנם יהודיות אמנם בדרך כלל לא היה נישואין לאישה נוספת, אבל אה, עדיין היה בעיה לדוגמה בקטע של חוקי ירושה דיני ירושה לאישה יהודייה אם הייתה חלילה מתאלמנת אישה יהודייה נשואה היא לא הייתה מקבלת חלק מרכושה של בעלה זה היו מקבלים הבנים ואם אישה הייתה ואחיה נשים והאחים שלהם ההורים היו נפטרים האבא היה נפטר, הרכוש היה עובר לבנים, לא לבנות.
0: רגע, זה לפי חוקי היהודים או לפי חוקי...
1: זה מה שהיה על פי המסורת היהודית. Mm. עכשיו, שהן ראו גם בישראל שחוקקו דיני ירושה כאן בארץ, בכנסת הישראלית, והן ראו את החוקים באיראן מתחילים להשתנות, הן בא... אמרו גם כן, גם אנחנו רוצות. ואומרות, רגע, אם נשים בישראל כבר מקבלות, יש להן דיני ירושה, הן יכולות לקבל ירושה. למה אנחנו הנשים היהודיות באיראן לא? עכשיו שהן הלכו ואפילו זה הגיע לרב הראשי באיראן mm-hmm. והרב הראשי באיראן אה, הייתה לו בעיה עם זה. הוא אמר משפט שהיה מאוד מפורסם, אמר אני לא יכול לשנות מסורות של אלף שנה.
0: נו הניסיון קצינית
1: אביעד נו. תראה תשמעי, התחיל מסע ארוך ש, אה, שלקח לא מעט זמן, שנגמר במה שנקרא הסכם טהראן שנחתם ב-1966. שי. אבל ההסכם דרך אגב לא נחתם בין הנשים של ארגון הנשים היהודיות באיראן לבין הרבנים באיראן, אלא בין הרבנים באיראן לארגונים יהודיים באיראן, כולם גברים, חלילה לא נשים.
0: אוי ואבוי. רגע, לא הבנתי. אז עכשיו אישה איראנית יהודייה שבעלה כן. נפטר, חלילה,
1: היא מקבלת ירושה או לא? או זה מה שרוצים למאזינות לדעת. סיכום קצר, התשובה היא כן, או. אבל... כן אבל, מה זה אהבה?
0: היא מקבלת ירושה אבל חצי מהגבר. טוב, אז רגע לפני שאנחנו עוברים לקריקטורה שבחרנו לכם, והפעם אפילו אביעד בחר לכם את הקריקטורה, מה שנקרא שינוי. אני רוצה לספר על אישה מדהימה שקוראים לה שרה קוגל, שהיא מפרסמת המון דברים על איראן, בטח הרבה מכירים אותה, אבל גם ראיינתי אותה, לפחות שוחחתי איתה בטלפון, כדי לדלות ממנה קצת על נשים יהודיות שעלו לארץ. היא עלתה בגיל 16 וחצי מצפון טהרן, אבל שוב, היא אמרה שהיא חוותה דברים אחרים מאשר יהודים במקומות אחרים באיראן. היא למשל פחות חוותה אנטישמיות או רגשי נחיתות על רקע היותה יהודייה, אבל היא סיפרה לי בעיקר בעיקר שנשים היהודיות היו שמרניות בערך כמו הנשים המוסלמיות. כלומר, הן שמת... היו עובדות כמורות. אחרי שהם התחתנו הם היו כבר נשארות בבית ומגדלות את הילדים, כלומר שוב אותה שמרנות שדיברנו עליה קודם לכן, אסור היה להם ללעוס מסטיק בחוץ או להישיר מבט לעיניו של גבר, והכי הכי השם. בעצם אולי שמייחד את היהודים זה שפחדו על הנשים היהודיות, הבנות, שמא 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 התבוללו והתחתנו עם בחורים מוסלמים, ולכן היו כללי צניעות מאוד נוקשים, לא וגם כמובן מחתנים את הבנות בגיל צעיר. כן. אז אנחנו נראה לכם קריקטורה, וגם äh, נספר לכם למאזינים שאינם רואים את הקריקטורה, שנפרסם אותה מן הסתם מחר ככה אצלנו, אז הם כן יוכלו לראות אותה, אבל äh, אביעד מאוד רוצה לספר על הקריקטורה הנהדרת הזאת, אז äh, קרי... אני רק אספר ואתה תגיד את כל השאר, אני רק אגיד מה רואים, רואים בחורה שרירית מאוד עם גופייה של ספורט כזאת. Okay. שמרימה משקולות. אישה ספורטאית, כן. Okay. שישה ספורטאית, מרימה משקולות. נכון שזה לאו דווקא אישה יהודייה, אבל כן. רק איש... המשקולות
1: למעשה זה מולות. בדיוק.
0: עכשיו, עכשיו העברתי את השרביט לאביעד, כי הוא פשוט לקח אותו, את השרביט בעצמו, אז קדימה.
1: <laughs> למעשה, מה שאנחנו רואים, קריקטורה שיצאה אחרי שהמשטר האיראני החליט בסוף 2021, לאסור על נשים לעסוק בכל דבר שקשור בפיתוח גוף.
0: ואנשים האיראנים... אסור להם לעשות
1: ספורט בכלל? לא, מותר לעשות ספורט, אבל שאלה מה, תמיד בפומבי. דוגמה, גם עד היום אסור לנשים לרוץ או לרכוב על אופניים בפומבי. נו, בסדר. איזה מזל שאני לא גרה באיראן. עכשיו, לשמחתי. אבל תשמעי, הקריקטורה הזאת היא קריקטורה מאוד חזקה, עוצמתית. מעבר לזה שאנחנו רואים פה אישה עם גופייה עם מחשוף ומכנסיים קצרים ומרימה אלמות שני מולות, אחד עם הממה, אחד עם הטורבן השחור ואחד עם הטורבן הלבן, וזה פשוט בא למחות על האיסור, וזה אפרופו מחזיר אותנו דרך אגב עיסוק בספורט ונשים יהודיות, אני מזכיר לך את ארגון גיבור שדיברנו עליו קודם, שגם נערות יהודיות יכולות לעסוק בה בספורט. אבל קריקטורה בעיניי קריקטורה שמציגה את הנשים החזקות של איראן. מקסימה.
0: אז בעצם המולות יושבות במקום המשקולות יש שם שני אייתולות שיושבות yeah. על המשקלות וזה פשוט נפלא. אז תודה אביעד על הקריקטורה המדהימה הזאת.
1: והיות ואנחנו מגיעים עכשיו ממש לקראת סיום ואנחנו כרגיל מסיימים בפתגם אז נעביר שוב את השרביט לאידית. השרביט
0: הערבי. והפתגם היום הוא? הוא, 오, היום מצאנו לכם פתגם מדהים.
1: אם מדברים ש... אנשים חברות.
0: אבל הוא, הוא באמת, וכל הנשים עכשיו שומעות את הפודקאסט, נא לקום מרוב התלהבות. <laughs> והפתגם <laughs> אומר כך. כלומר, <laughs> העולם בלי אישה, הוא כמו עין בלי האישון שלה, בו בו זה אישון בערבית, כמו גן, חדיקה זה גן, בלי פרחים, וכמו שמש, כמו שמש, בלי קרניים. קרני. וואו, אז זה באמת סיום מעולה לפרק שמדבר על נשים בניאוש לתקווה, על נשים שיצליחו לצאת.
1: עזרו לקהילה ועזרו לכולם.
0: מתוך המצב, מתוך המצוקה הנוראה הזאת אחרי המהפכה האיראנית, אחרי המהפכה של השייט באיראן, הצליחו לצאת מהמקום הנורא הזה, מהטראומה הזאת, ולהגיע לתקווה הזאת, לצאת משם ולבנות חיים חדשים כאן בישראל. ותודה למוסף ידיעות אחרונות, מוסף שבעה לילות, ש... המליץ עלינו בחום רב על הפודקאסט ואפילו לא ידענו. תודה לאסף יערי שאנחנו לא יודעים אפילו מי הוא, אז אנחנו נורא נשמח לדעת מי הוא. לא הצלחנו ליצור איתו קשר ולהגיד לו תודה שהוא פרגן כל כך לפודקאסט שלנו. אז תודה רבה לכל מי שהיה והייתה איתנו בפרק הזה, בין אם צפו בנו, בין אם הקשיבו לנו והאזינו לנו. אנחנו נתראה בפרק הבא ואנחנו מקווים מאוד שאתם תירשמו להסכת שלנו ו... גם תדרגו אותנו, זה מאוד עוזר להפיץ את זה בכל מקום. אז גם שוב תודה. וגם תודה
1: לעידית, ותודה לכולכם, ולהתראות ולהשתמע בפעם הבאה.
0: יא תיקום להתראות. אילן לכאן. אילן לכאן, ביי ביי.